1: Camila, muy buenos días y un saludo a la mesa de trabajo. Muchas gracias. Nosotros este estudio lo hicimos con el equipo del concejal Diego Cancino y le preguntamos a las autoridades, digamos, distritales y nacionales sobre ese tema, y lo primero que podemos decir es que hoy no hay un solo judicializado por los supuestos hechos de ese día, y hoy no hay nadie que tenga evidencia de que haya sido, haya habido un solo vándalo entrando a un solo conjunto y o que la policía haya detenido a una sola persona por hechos que tienen que ver con vandalismo o hurto a residencia.
0: Pero entonces, César, si nada de eso pasó, ¿cuál es la hipótesis que se tiene dentro del estudio? ¿Cómo se generó esa histeria colectiva en donde la gente incluso días después nos escribían a nosotros mensajes de texto, decían, a mi conjunto sí se entraron, es que yo los vi, ustedes no pueden decir que esto no es verdad y que simplemente es un pánico generado por cadenas de WhatsApp. Entonces, ¿cómo se logró la manipulación de la ciudadanía de semejante manera? Si
1: sí, yo ahí... Diría que la única hipótesis pública que se ha expresado es la del exalcalde Enrique Peñalosa, quien en la noche de ese día, junto al comandante de la Policía Metropolitana, Júber Perilla, en ese momento, manifestó que había sido orquestado con intencionalidad política por un sector radical del país. Él prometió a la ciudadanía que iba a, a dar una explicación de esa hipótesis, pero pues nunca la dio. Eh, pero esa es la única hipótesis, digamos, que de manera pública se ha manifestado. Nosotros intentamos averiguar si alguna entidad del distrito había hecho una evaluación, por ejemplo, del toque de queda, que en Colombia, en Bogotá, hacía 47 años que no se, no se hacía. Y la respuesta contundente es que nadie ha intentado ni siquiera esclarecer qué fue lo que pasó. Entonces, uno de los mensajes que yo he tratado de transmitir es que esa es una política pública excepcional y que vale la pena que se haga una evaluación de lo que pasó ese día, en términos de política pública y de otro lado hay una serie de videos en los cuales aparecen por lo menos nosotros documentamos seis en los cuales aparecen miembros de la policía en actos y con gente que uno no, no se siente cómodo viendo esos videos eh, que yo no sé si son reales no sé si son de esa noche y no sé si son miembros de la policía pero lo que a mí me aterra es que nadie ha investigado si eso realmente ocurrió o no ocurrió entonces hay un Digamos como un desasosiego porque pareciera que la estrategia general es olvidémonos de lo que pasó y yo creo que hay que mantener haciendo las preguntas para que no nos vuelvan a meter miedo con tal de que compremos seguridad, sí, sí. que es prácticamente lo que lo que creo que esa noche ocurrió.
0: Sí, lo que estoy entendiendo, viendo lo que usted está diciendo y lo que dice el estudio, es básicamente que de pronto hubo un intento de estigmatizar la protesta social eh, de parte digamos de los funcionarios públicos de la Alcaldía de Bogotá, porque al final este pánico colectivo sí fue alimentado por ellos y por la decisión de, de hacer el toque de queda, es decir, ellos de pronto respondieron a esto de esta forma sin fundamento alguno y respondiendo a estas mentiras para poder estigmatizar la protesta social.
1: No, yo creo que el alcalde Peñalosa no, no intentó hacer eso pero él sí identificó que había un, por lo menos lo dijo en público y el video está que eso respondía a una estrategia de un sector radical político pero no creo que haya sido de funcionarios de la alcaldía de Bogotá eh, no también puedo o sea yo no creo esa, esa, esa hipótesis no la no, no la contemplo yo y no creo que es eh, la digamos parte de lo que haya estado, creo que sí fue organizado pues porque es muy difícil que esto salga espontáneamente Nadie lo ha investigado, lo que sí creo es que el distrito no avanzó en investigar ninguna entidad, ni la Secretaría de Gobierno, ni la Secretaría de Seguridad, ni la Procuraduría. Nadie ha tratado de investigar. Eh, en redes es evidente que hubo una actuación orgánica de unas cuentas. Eh, es, eso es absolutamente evidente y yo sé que eh, la Policía Nacional y la Fiscalía tienen software para poder hacer ese peritaje y no han intentado ni siquiera hacerlo. Es decir, es un tema sobre el cual nadie quiere investigar sí. y me parece que ahí... Hay una serie de preguntas que los ciudadanos merecemos tener respuestas y nadie lo está haciendo. Pero si usted me dice a mí, si yo creo que hay implícita la hipótesis de que sea, haya sido el distrito, no, no habría sido el distrito. Es el distrito el que dice, particularmente el alcalde, que hubo una una actividad orquestada desde uno de los extremos de la política colombiana.
2: Pero pero no obstante lo cual, es muy importante este estudio porque, digamos, nos disipa ese fantasma ya histórico del de Bogotazo con el que ha vivido, yo no diría solo Bogotá, sino Colombia entera. Y quisiera hacerle dos, eh, una pregunta y una reflexión. Empiezo con la segunda. Le voy a mandar por el interno, doctor César, el teléfono ¿Eh? de Giovanni Alberto Rocha. Quien es habitante de Bogotá y quien me manifestó con unos videos en su momento, el 22 de noviembre del 2019, que sí, en efecto, estaba ocurriendo en el sur, en Tunjuelito particularmente, como para que usted tenga una fuente adicional a ver qué tan cierto era eso o no y de qué dimensiones eran los, digamos, los, los reproches que hacía la ciudadanía. Y por, y la pregunta es, si de alguna manera uno podría lograr establecer a través de estos estudios que usted logra muy bien hacer, es si se trata de montajes, porque uno diría, oiga, eh, pues pues tienen que, mejor dicho, contratar a una cantidad de actores, qué sé yo, para sacar una cantidad de videos que parecían muy silvestres, muy genuinos, muy puros, y que pues de alguna manera se viralizaron dadas las dimensiones del asunto. Pero no pareciera ser una cosa, como diría Hugo Mario Palomar, prefabricada, un montaje. Es, me estoy refiriendo naturalmente a los videos.
1: No, dos cosas. Lo de Tonjuelito, yo lo tengo muy claro y fue parte de lo que nosotros investigamos. Eh, la Secretaría de Seguridad, y no, eh, digamos, ellos sí hicieron un análisis de varios de los videos que hubo, particularmente, me, lo tengo clarísimo sobre Tunjuelito, en donde ellos muestran que eso es una banda que más o menos cada dos o tres meses azota eh, ciertos sectores de la ciudad y la policía los tiene determinados y no tienen relación con los sucesos de esa noche. Eh, digamos, directa. Entonces, digamos que, que eso es, digamos, yo le agradezco que me mande la, la información, yo la veré, pues yo no yo no soy investigador, pero en principio nosotros esa hipótesis también la indagamos con varias eh, personas con las que hablamos, y sabemos que la Secretaría de Seguridad eso sí lo descartó. Eh, y lo segundo, eh, nosotros hoy le podemos decir que no hubo un solo vándalo que es, o sea, no hay evidencia, una sola evidencia que nadie tenga en este momento ante ninguna autoridad, nadie dijo, oiga, Aquí se entró un vándalo. Nadie. Eso no eso no está hoy. Segundo, no hay un solo capturado sobre eso. No hay un solo judicializado sobre eso. Es como, si, por eso el título de esto de este texto es Persiguiendo Fantasmas, que es una de las personas con las que hablamos, que hace parte de los equipos de comunicación que cubrieron esa noche, y que nos dijo en una frase muy emocional: nos dijo, mire, después de visitar 11 y 12 lugares, uno de ellos eh, en la localidad que su merced menciona, nos encontramos que estuvimos toda la noche persiguiendo fantasmas porque nunca estaban, nunca realmente eh, ocurrió. Si por Señor estado, estado, Yo no puedo no puedo decir, decir definitivamente si lo es o no es, pero el llamado es que es extraño que las autoridades públicas no estén haciendo una investigación sobre el tema ni hayan hecho una evaluación de cómo se hace un toque de queda en Colombia y yo creo que vale la pena hacer esa indagación.
0: Sí señor caballero, esto se parece un poco como a los ejercicios de fact check y entre los cuatro hallazgos que ustedes presentan quisiera eh, concentrarme en el tercero el tercer hallazgo que tiene el estudio dice el presidente de la república y la policía metropolitana de Bogotá se contradicen al señalar la participación del ejército aquí me parece especialmente grave pues porque se está hablando de tres instituciones eh, tres instituciones y, y pues dos de ellas son eh, fuerzas armadas, esa contradicción eh, a que obedece ¿Qué encontraron ustedes con respecto a esa contradicción, y, a esa contradicción y, y la falta de transparencia?
1: Sí, el presidente de la República, en la locución que todos recordamos, nos dijo que él estaba ordenando patrullajes del Ejército, que la ley ordena que sean mixtos. Tienen que ser mixtos obligatoriamente, y el presidente lo ordena así. Al día siguiente dice que los patrullajes mixtos se hicieron y la Policía Metropolitana, por escrito en un derecho de petición, nos dijo que no había participado en ningún patrullaje mixto. Hay documentos y evidencias del ejército que colocó eh, videos de su intervención en Bogotá y en ellos, ustedes pueden ver, no aparece la Policía. Pues yo no sé quién tenga la razón, no sé si el presidente tiene la razón, no sé si la Policía de Bogotá tiene la razón, pero sí tengo eh, claro que hay, hay una contradicción que vale la pena que alguien aclare porque el presidente está diciendo que hubo patrullajes mixtos y la policía metropolitana, en derechos de petición, ha respondido que esa noche no hubo un solo patrullaje mixto entre la policía y el ejército. Don César, le pregunto como venezolano porque mi compañera Camila Zuluaga hablaba de eso, de cómo se le señalaba a los venezolanos de ser partícipes dentro de estos actos vandálicos. ¿Usted cree que esto también formó parte de una campaña xenófoba en contra de los venezolanos? Sí, esa noche circularon y nosotros tenemos tres hipótesis que documentamos que habían uno, que era un grupo de venezolanos o grupos de venezolanos, dos, que eran barras bravas de uno de los equipos de fútbol de Bogotá y tres, que era un grupo de habitantes de la calle. Ninguna de esas tres, hay ninguna evidencia de que ello haya sido cierto y evidentemente yo yo pues siempre he rechazado todas las actitudes xenófobas que creo que hay todavía en la sociedad colombiana, y creo que eso fue parte un poquito de la estrategia de, de culpar a un enemigo externo de los problemas que tenemos y de lo que estaba sucediendo. Esas pero
0: tres, César, César, de esto que usted nos está diciendo, si ustedes no encontraron absolutamente nada, asusta un poco pensar que hubo una manipulación tal de la ciudadanía que generó esta histeria colectiva y que la manipulación de la ciudadanía se dio a través de cadenas de WhatsApp porque nosotros tuvimos testimonios aquí de gente que decía a mi conjunto se metieron, a mi conjunto se metieron y nosotros preguntábamos, ¿pero usted los vio? Y decía no, yo veía a mis vecinos corriendo de un lado al otro sacando palos pero ¿Cómo se logra una manipulación de un individuo de semejante manera con una histeria colectiva que aseguren que vieron cosas que al final no sucedieron?
1: Exactamente. Yo creo que ahí lo que hubo fue una cosa orgánica. Es Esos esos temas de histeria colectiva no, suelen de la, no, no, o sea, no surgen de la noche a la mañana. Y pues vuelvo a insistir, el alcalde Enrique Peñalosa dijo que había motivaciones políticas, que había habido una actitud orgánica, incluso... Él señaló que en la manera como habían hecho el seguimiento de la línea 123, nosotros le pedimos al distrito sus datos y no nos los facilitaron, pero en la línea 123 ellos dijeron que era claro que había una ruta de un grupo de personas que entraban no a un conjunto sino que llegaban, hacían el amague como que iban a hacerlo y luego cuatro o cinco cuadras después hacían lo mismo con el siguiente y cinco o seis cuadras después hacían lo mismo con el siguiente. Esto lo dijo el alcalde Peñalosa. O sea, dice, de la, de la ruta de cómo iban llegando las llamadas del 123, el alcalde dice, eso ocurrió. Y entonces no era, sino pareciera que ser un grupo o varios grupos que estaban siguiendo una ruta en la cual iban asustando a la gente y eso fue lo que generó la historia colectiva, más una actividad en redes eh, sociales y en WhatsApp eh, mandando mensajes, algunos de cuyas, digamos, imágenes son claramente de lo tomadas de lo de Cali entonces uno dice, bueno, allá en Cali algo pareciera, alguna de las hipótesis también que se planteó en su momento fue que lo de Cali había sido un piloto y que había tenido el mismo modus operandi y que luego había sido trasladado a Bogotá eh, entonces digamos claramente parte de, de lo que nosotros estamos tratando de llamar la atención es, esto pareciera haber sido orquestado, yo no sé si fue o no fue, pareciera haber sido un grupo político particular el que lo hizo no sé cuál es o no pero sí creo que las autoridades deberían investigar y sobre todo es muy importante que ellos sepan que nosotros vamos a recordar y que seguimos recordando que ahí nos manipularon. Si usted me pregunta a mí, a nosotros como ciudadanía y yo sentí miedo, yo recibí muchos de esos mensajes, yo sentí miedo por mi hijo, por mi esposa, por mi familia. Por, pero por César, todos los cercanos, pero, y sí pero cuando usted dice...
0: Pero cuando usted dice nos manipularon, ¿quiénes? ¿Quién orquestó esta manipulación? ¿De dónde vino? Yo Porque no yo según puedo... le entiendo, esto parece algo fre prefabricado y es una manipulación que vino para asustar a la gente. ¿De dónde vino sí. esa manipulación?
1: Sí, yo en el marco de la, de la información que nosotros podemos afirmar, yo no puedo hacer un señalamiento a ninguna persona u organización. Eh, la El único señalamiento público que lo ha, que ha hecho es el exalcalde Enrique Peñalosa, quien dijo que iba a revelar... ...sobre ese tema, pero nunca lo hizo... Eh, ...pero evidentemente esto no pudo haber sido... es decir ...esto no fue un, un, una cosa que surgió de la nada... ...esto claramente fue, tuvo una actividad orgánica... ...claramente el susto lo sentimos... ...y eso obviamente está tipificado como un acto de... ...digamos de incitación al miedo, como un acto de terrorismo... ...y eso obviamente es una cosa que las autoridades deberían investigar... ...yo... ...nosotros hablamos con muchas personas... Eh, nosotros recopilamos muchos datos de redes y nosotros hicimos los derechos de petición y además revisamos todos los videos oficiales que se publicaron tanto en las cuentas de la alcaldía como del ejército, la policía y la presidencia y con lo que hemos venido diciendo acá es lo que podemos afirmar. Sí. Quedan muchas dudas que creo que le corresponde a las autoridades distritales y nacionales eh, aclarar, pero yo hoy no puedo decirle fue tal persona porque no, 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 no tengo cómo hacer esa afirmación.
0: Pues nos deja, a mí, a mí, por lo menos, me deja muy asustada César con, con esta investigación, porque ver que entonces hay una capacidad de manipular a la ciudadanía de semejante manera, generando un pánico colectivo, porque lo que vivimos en Bogotá ese día no lo habíamos visto nunca, no teníamos un toque de queda desde hace muchos años hasta ese día que el alcalde Enrique Peñalosa puso el toque de queda porque la gente estaba como loca, estábamos como locos saliendo con palos eh, en los conjuntos, se van a meter a como un estado de anarquía absoluta y que al final esto no hubiera pasado nada, que no se encontró a nadie, que no hubo ningún responsable y simplemente fue una manipulación para generar una histeria entre la ciudadanía, pues sí parece muy delicado y sí deberían las autoridades decirnos qué fue lo que pasó. César Caballero, de Cifras sí. y Conceptos, gracias por una haber... Sola aclaración, por aclaración.
1: Una, una sola aclaración, en la cronología de los hechos que está muy claro, el alcalde Ricky Peñalosa se resistió al toque de queda, es, es claro y es evidente, y quien lo decreta, porque en ese caso el toque de queda lo decretó fue el presidente de la República, es, es solamente esa aclaración, pero muchas gracias por, por la llamada y espero que, seguir, digamos que sigamos preguntando para que no nos vuelva a ocurrir esto.
0: Claro que sí, por supuesto, y a usted gracias por hacer eh, ese estudio de persiguiendo fantasmas, porque básicamente lo que pasó ese día es como si hubieran sido fantasmas que empezaron a mandarnos para, para asustar y realmente nada existió. César Caballero de Cifras y Conceptos, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas
1: Blue. Muchas gracias. Feliz día. Has seen the bride and groom?